0: Se você se identificou, é bem capaz que você seja um sobrevivente. Pois é, trabalhar com comunicação na área pública não é fácil e nem para qualquer um. Mas antes que essa introdução já tenha te deixado nervoso, deixa eu te dar uma boa notícia. Você não está sozinho nessa. Segura no bote salva-vidas, porque esse é o Comunicação Pública. Guia de Sobrevivência, o podcast que funciona como terapia coletiva para todo mundo que faz comunicação no setor público. Eu sou Aline Castro, sou uma sobrevivente dessa área há mais de uma década e trabalho todos os dias para que a gente consiga criar instituições públicas democráticas, eficientes e acessíveis para os cidadãos brasileiros. Se você também está nessa missão, não deixa de conhecer a Associação Brasileira de Comunicação Pública, a ABC Pública, que tem apoiado institucionalmente esse nosso podcast. Eu também te convido a me seguir, se você quiser, lá no Instagram, no arroba para você me contar um pouquinho mais sobre o que você tem achado aqui do podcast e também sobre a sua realidade na sua organização. No capítulo de hoje, a gente vai conversar sobre um assunto do qual nenhum de nós, nenhum comunicador, consegue escapar. Isso porque já tem uns bons anos que o nosso trabalho foi revolucionado, passou a ser feito a partir de um novo paradigma que se chama comunicação em rede. Alguém aí ainda se imagina traçando alguma estratégia sem pensar em mídia eletrônica, em redes sociais? Eu acho quase impossível. Acho que a maioria de nós já trabalha há um bom tempo com isso, já percebeu a força que as redes sociais têm e também já percebeu que elas não são simples, que na verdade o nosso trabalho ficou muito mais complexo. Hoje a gente precisa fazer das tripas coração para criar conteúdo, interagir, medir resultado. Gente, tem assunto assim que rende episódio aqui no podcast até o fim da vida e quem sabe para as próximas vidas. Mas para começar a abordar o assunto, para introduzir esse tema aqui no podcast, eu quis trazer um especialista quando o assunto é comunicação em rede e serviço público. Será que alguém adivinha de quem eu estou falando? Ele estudou administração de empresas e ciências econômicas e é um grande entusiasta da inovação no setor público. Ele também é o fundador e o diretor da Wigov. Tô falando do André Tamura, né, pessoal? Sabe qual foi a primeira pergunta que eu fiz para ele? André, como que a gente sobrevive no meio digital, pelo amor de Deus! Com tanta coisa para fazer, tantas mídias disponíveis, tanta gente falando, como as organizações públicas devem atuar? em especial aquelas que não têm muita estrutura e a gente sabe que é a realidade da maioria
1: muito comum ainda encontrarmos equipes né e certamente não tem capacidade de realização capacidade é, de entregar aquilo que será demandado é, sendo poucas pessoas enfim né ainda assim algumas escolhas podem ser determinantes né escolha poucas redes poucos canais e faça um trabalho bastante personificado, né? defina uma frequência que você conseguirá entregar e, e utilize as, uma série de ferramentas gratuitas, compartilhe recursos com outros colegas profissionais é, que podem ajudá-lo também, é, utilizando três, quatro tipos de ferramentas que na sua versão gratuita você conseguiria é, entregar um bom trabalho. É, faça redes, faça redes é, com outros profissionais de outros órgãos, de instituições é, equivalentes, né? se você é de um município, acople-se a municípios parceiros, se você é de uma instituição do poder da justiça trabalhista, é, junte-se a, a outras, que assim acho que você consegue exercer melhor, é, com mais braços, ainda que não da sua equipe, é o seu trabalho. Mas faça poucas boas escolhas, né? não tente abraçar o mundo, porque certamente não vai conseguir.
0: Hum, poucas escolhas. Eu fiquei matutando essa fala do André. A gente sabe que em comunicação, menos pode ser mais. E é preferível você escolher uma mídia, se dedicar a ela, ter um canal de atendimento, uma linguagem própria, do que ficar atirando para tudo quanto é lado. Mas mesmo sabendo disso, tem algo que me angustia, que é a tal da presença digital que a gente precisa ter. Vou compartilhar rapidinho com vocês a minha experiência recente no TRT de São Paulo, que é o órgão onde eu atuo. A gente devia ser um dos poucos órgãos do planeta Terra que até março de 2020 não estava ainda no Instagram. Por que não? Porque a gente estava concentrado em YouTube, fazendo vídeos, vídeos com muita frequência, vídeos com muita qualidade, e no próprio Facebook, onde a gente já tinha um público muito cativo a equipe está reduzida, eu achava que o Instagram tinha uma proposta diferente do que ficar colocando o serviço, as decisões do dia a dia mas o que aconteceu é que começou a ficar estranho a gente não ter Instagram, as pessoas procuravam a gente lá e não encontravam enfim, a gente se reestruturou e se rendeu, então a partir do dia 23 de março estaremos lá no Instagram, por causa dessa minha angústia, eu devolvi a pergunta para o André, então vamos ouvir um pouquinho mais
1: essa questão de estar presente nos canais é uma discussão que vem desde o começo. Se fosse para adotar uma perspectiva ali, vai ser só mais um canal para as pessoas irem atrás, buscar o atendimento. Obviamente é um tiro no pé, né? Mas a ideia de produção de conteúdo é o que mais faz sentido quando se faz fazer poucas escolhas, né? Então você tem lá, seja um blog, mas ali você vai frequentemente, não precisa ser diariamente produzir algo para o público que tem um objetivo diferente daquilo que é mais, é, sabe, assessoria de imprensa, né? Vou divulgar notícias por aqui. O grande erro, eu diria, é que algumas instituições escolheram estar em alguns canais... E aquilo passou a ser mais um lugar para despachar né, as questões que estavam sendo feitas é, pela instituição em outros canais. Então, esse é o ponto principal. As poucas escolhas devem ser feitas naquilo que você vai produzir um conteúdo que seja relevante, que faça diferença na vida do seu público, né, das pessoas.
0: Não sei para vocês, mas para mim super clareou essa fala do André. Eu acho que tem mídia, sim, que a gente tem que estar, tá, fazer um esforço para ter presença, mesmo a gente já tendo um leque imenso de coisas para fazer. Mas não é para a gente sair depositando nessas mídias conteúdo irrelevante, não é para a gente ignorar os questionamentos que a gente recebe lá, senão acaba depondo contra a nossa imagem. Redes sociais, elas só são úteis se elas forem sociais, se forem voltadas para o interesse público se elas tiverem como meta criar essa aproximação, fazer um contato que ajude, que crie redes com as pessoas. Eu achei a fala do André muito sábia quando ele fala de conteúdo. No caso do Instagram, do TRT, onde eu trabalho, que eu acabei de contar, a gente está planejando muito o que vai postar e a gente colocou uma regra muito clara. O nosso Insta não vai ser um álbum de engravatados. A gente quer ser útil. Tem uma frase de uma publicitária chamada Larissa Magriço, que eu assisti numa palestra e eu nunca mais esqueci. Ela disse, conteúdo é a forma mais simples de fazer diferença na vida das pessoas. Gente, eu acho isso tão lindo no nosso trabalho. Vocês já perceberam quanto problema a gente pode ajudar a resolver? Quantos coraçõezinhos a gente pode acalmar? e a gente fica perdendo tempo usando as nossas mídias para replicar o que está no portal para registrar mais uma milésima reunião não, a gente tem que focar nas necessidades dos nossos públicos vamos informar com propriedade responder com presença ensinar aquilo em que a gente tem autoridade para ensinar com qualidade fazendo o melhor que a gente puder bom, mas aí você pode me perguntar mas eu estou fazendo isso meu conteúdo é bom, eu estou empenhado, o problema é que o algoritmo não ajuda, eu faço das tripas coração para ganhar três likes. Quem nunca, gente? Acontece mesmo. Daí eu troquei uma ideia com o André sobre essa coisa da overdose de informação na internet e como é difícil despertar a atenção das pessoas para o que nós, órgãos públicos, estamos fazendo.
1: Isso é um, é um problema, acho que um, uma nova doença social, né? O, o excesso de, de informações e a quantidade de, de dados que a gente praticamente é obrigado a consumir no nosso dia. E não é um desafio apenas da comunicação pública, é um desafio da comunicação geral. Então, escolher os seus pontos de referência, é, numa espécie de curadoria, né? Faça isso e revise a cada seis meses... É, pode ser fundamental para daí sim você é, transmitir isso para o seu público. Tendo em mente que você também pode atuar como instituição, como um órgão curador e ainda assim uma fonte oficial de informação. Isso é muito poderoso. E estabelecendo uma linguagem simples com o seu público, lembre-se que uma vida atingida sempre será 100%. Então, diminuir um pouco essa ansiedade ou o fetiche do like é, pode ser mais tranquilo de trabalhar. Né?
0: Essa fala do André me lembrou um livro que eu queria recomendar, o título é Super Fans, de um americano chamado Pat Flynn. Eu acho que infelizmente não tem tradução para o português, eu comprei pelo Kindle, mas vale a pena. No livro ele comprova que para um negócio ser bem sucedido, basta você ter mil fãs, fãs de verdade. Então ele desmistifica totalmente essa cultura do like que a gente costuma ter e que o André mencionou. E como é que a gente cultiva esses super fãs, né? É, adivinha? Fazendo diferença na vida das pessoas. A gente ama quem resolve os nossos problemas. Ainda mais se tratando de órgão público, que em geral a gente lida com o problema das pessoas. Se a gente colaborar ainda que minimamente para suavizar as dores dessas nossas personas, as pessoas vão nos amar. Qualquer carinho, qualquer atenção que a gente consiga dar, em geral, já vai superar muito as expectativas, a imagem que elas têm do serviço público e já vai cativar a atenção dessas pessoas. Como o André falou, acho que a gente tem que procurar impactar vida a vida. O like, o like não vai deixar legado, né, gente? Mas o afeto, a atenção, isso deixa marca. Bom, uma outra característica muito marcante dos tempos atuais da comunicação em rede é que tudo muda o tempo todo. Então, eu quis saber do André, o que está que por vir? Vamos ouvir, então, esse momento bola de cristal aí do nosso querido André Tamura.
1: Ah, essa, essa vale um milhão de dólares, né? Vamos, vamos tentar aqui prever alguma coisa do que está por vir. Temos alguns sinais aí, é, especialmente em termos de desafios, essa questão das notícias falsas é isso pode ser uma grande ameaça, então e ainda tende a aumentar um pouco nos próximos anos, acho que essa é uma tendência um pouco pessimista, mas ela, tudo indica que isso vai, vai aumentar bastante. Há uma espécie de é, influência tecnológica muito alta quando se fala em comunicação, né? aí a gente colocaria as tecnologias de informação e comunicação, isso também pode crescer muito via é, os bots que temos chamados, né? aqueles algoritmos que conversam com a gente. Acho que isso também pode crescer bastante nos próximos tempos. É, mas especialmente no sentido social, comportamental, é, eu, eu confio que os cidadãos comuns é, vão olhar para as instituições públicas e saber que ali é, encontrarão um canal de comunicação real. É, o trabalho que as instituições têm feito vai bastante nesse sentido. É, ainda é, é muito comum a autoridade não ser a própria instituição pública, dada algum tipo de liderança, mas eu acho que as instituições é, devem se fortalecer no sentido de apresentar-se para o cidadão como um canal oficial de comunicação, em que o que será perguntado ali será respondido. Uma espécie de, de atendimento é, 24 horas para os cidadãos. Uma previsão um pouco mais ousada é que eu acredito que vá acontecer uma espécie de esgotamento de ASCONS, SECONS, e esse trabalho que se vê como comunicação pública seja mais é, diluído, descentralizado dentro de uma instituição essa é uma, uma previsão que algumas instituições já deram sinais nesse sentido, de acabar com essas áreas, mas obviamente esses profissionais e a atuação da comunicação na instituição, ela é, não, não pode acabar, então é, eu, eu acredito que vai haver um, uma revisão desse modelo ASCOM-SECOM, para que esses profissionais possam atuar é, diretamente junto às áreas estratégicas, é, fazendo um trabalho um pouco mais descentralizado, mas ainda assim mais relevante e poderoso
0: meu Deus se vocês conseguissem ver a minha cara agora, tá que nem aquele emoji do quadro O Grito, sabe? o olho arregalado e a cara de espanto o Tamura quase me matou do coração com essa história de acabar com a comunicação calma gente, a gente vai sobreviver eu acho que a gente vai até se expandir, como ele disse, para uma consciência mais universal dentro das instituições, para a importância do atendimento, do relacionamento, da transparência. A gente ainda vai falar muito disso aqui no podcast, inclusive também vamos falar em breve sobre as fake news, que o André também comentou na fala dele. Eu continuo muito aberta a ouvir as sugestões de vocês... As angústias, as preocupações, tudo isso vai servir de material para eu planejar e atender as expectativas de novos episódios do podcast. E sabe um outro lugar maravilhoso para a gente continuar todo esse debate e unir forças para não pirar? Eu vou deixar o André Tamura contar para vocês.
1: Quero aproveitar para convidar todos para participar da nona edição do Redes We Gov, nos dias 15 e 16 de abril em Florianópolis. É, estamos aí tá, cuidando do evento com bastante carinho, como sempre costumo dizer que talvez eu seja o profissional que não sou de comunicação que mais fala de comunicação é, então tem um olhar aí, talvez um pouco diferente mas é, busco sempre aprender com vocês e, e sou fã de, dessa área tomara que vocês consigam avançar, avançar para melhorar a vida das pessoas
0: antes de agradecer muito André Tamura e dar tchau para vocês Vamos para o nosso resumão do episódio? Não use as mídias sociais como mais uma mídia, replicando conteúdo de forma inconsciente. Conteúdo é fundamental quando a gente fala de mídias sociais. Pense genuinamente como você pode somar a realidade dos seus seguidores. Se você conseguir melhorar a vida de um deles, já vai ter valido a pena. Redes são para conectar. Fazer dos órgãos públicos fontes primárias de informação nesses ambientes deve ser a nossa meta. Isso vale também para o baita problema das notícias falsas que a gente tanto vê por aí. Atendimento ao público e redes sociais estão juntinhos e só tendem a crescer. Então, vai se preparando para fazer um puxadinho lá na sala da ouvidoria da sua instituição. Não é só a comunicação que faz comunicação. E a tendência é que essa consciência se amplie. Então, vai meditar para praticar o desapego desde agora. Gente, para mim foi um prazer gravar mais esse podcast para vocês e com vocês. Obrigada muito, André Tamura. Queria agradecer também a Gabi Tamura e a todos da Wigov. Eu aprendo muito com vocês todos os dias. Tem o grupo do WhatsApp que é maravilhoso. Oi para o pessoal do grupo. Muito obrigada por todas as discussões super relevantes, vocês são maravilhosos. Aprendo muito com os cursos, com os congressos. Enfim, espero que esse podcast tenha sido útil para vocês, para dar uma luz para todos nós sobre como sobreviver nesse maravilhoso, porém selvagem, mundo da comunicação digital. Um grande beijo e até o próximo Comunicação Pública Guia de Sobrevivência.